0: 今天跟大家来思考一个题目，题目呢也是对我们有直接的意义，虽然呢是比较宏观一点。啊，这个题目呢叫做“宏观相距两千走”，它是在《耶稣亚记》第三章的里面。在这个周末呢，我讲了两篇信息，叫做“上下篇。基本上呢，是围绕一个主题，叫做我们的追求、我们的侍奉、我们的天路，其实是一个成圣的历程，是要跨越约旦河，这、就是圣经不改变的一个主线，这也是历世历代的圣徒来传讲的一个信息，也是很多人在其中啊、呃、来，啊、呃。思想学习操练，甚至有的时候跌倒、苦恼、茫然等等。所以呢，出埃及过旷野进江南，这、就是在神的心意中不改变的一个主线。那他的起初就是神的救恩，他的结束。就是神的终极的神国的同在和永远，是吧？那约书亚记三章十六节那里讲到，那从上往下流的水，便在极远之处，大家可以注意到很远的地方，撒拉淡旁的亚当城那里停住了。这水就停住了，立起成垒，一个水的墙就立起来了。那往亚拉巴的海，就是沿海，冶金家告诉我们，沿海就是死海，下流的水全然断绝，神迹出现了。于是百姓在耶利哥的对面过去了，而耶和华约柜的祭司。在约旦河中的干地上站定，以色列众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约旦河。那基本上呢，在以色列人的历史当中，包括我们今天的基督徒有同样的这样的属灵的经历，叫做过红海。过红海呢，就是得救，从不幸到幸，从罪的。摸爬滚打，醉的污泥浊水，醉的这样的一种的败坏的里面被拯救出来，原来是跟神没有关系，后来有了关系。原来呢，啊、呃、是没有出路，没有盼望，现在是有天路可以走，有盼望。所以过红海呢，叫做得救，是从罪恶的世界里出来。但是过约旦河呢？是得胜，是一个成圣的历程。那今天我们有的时候不太讲一个成圣的历程啊，我们把它有的人啊，就是包括在一个天路的里面，或者就是包括在啊生活这样的一种的环境的里面。但是有的时候我们还是要提出来，特别是在现代的基督徒，很多的时候不知道、啊、他们不知道。所以的话呢，啊、呃，要把这两个不同的经历，要把它明确的要表明出来、标明出来，让很多人知道，那么他们就会明白，他们就会呃有进一步的对真理的认识。所以过约旦河呢，就是出旷野得胜，要进到应许之地去得地为业，就是成圣，啊，所以呢。在成圣的历程，就是过约旦河。那我们现在今天就不讲得救的历程过红海。成圣的历程约旦河的跨越有两篇啊、呃、这样的信息，这我啊、呃、这两天在分享的。第一个呢是昨天讲的一个微观，就是近处看，仔细看，边走行路走稳。一步步走稳去看，就是走的是干地，而不是沼泽之地，而不会陷进去，而不会跌倒滑跤，因为它是两百五十万人要过去，如果不是干地是过不去的。但是宏观今天要讲宏观，是要相距两千走，要隔一个相当的一个距离，所以呢。这样的话呢，我们应该把它调转一下，应该先从宏观讲，再讲微观。但是因为时间，啊、呃，也因为需要，啊、呃，因为我是一个牧养型的传道人，不是一个学者型的传道人，甚至呢，我是一个跋涉型的传道人，就是神也不允许我啊、呃、有那样的一种的。啊，工整的这样的一个展开，而是把粮食分给我们心灵需要，把路指给我们跋涉的人。所以的话呢，昨天讲的微观，啊，大家也可以去听，啊，因为我讲的话呢，都是可能都是很有限的，但是宏观是今天要跟大家分享，是相距两千种。相距两千走，就是《约书亚记》三章四节里面讲到的，《约书亚记》三章四节里面讲到的，只是你们和约柜相离要两两千走，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过，而微观呢？行走如干地，是约书亚记三章十七节。啊，是讲到抬耶和华约柜的祭司在约旦河中的干地上站定，以色列众人都从干地上过去，直到国民尽都过了约旦河。所以呢，宏观就是要隔两千走，要保持距离。还是相当的一个远的距离，以至于呢可以知道当走的路。微观的话呢要看近，要看清楚，要脚踏实地，要去蹭一蹭脚，看是不是滑的、滑跌的、啊、呃、沼泽的，以至于呢2 5 0万人进都一个国一个族就过去了。所以呢，这上下篇呢，大概是什么意思呢？啊、呃，从解经家的分析，从我的默想理解，就是宏观的人是领悟整全博大的救恩，看清楚，没有疑惑，没有摇动，没有，啊、呃，这种的，啊、呃，这种的，啊、呃，摇摆，确信这个救恩。是从启示来的，不管是我们借着敬拜、祷告、查经、聚会、经验、读神学，不管是怎么样，是领悟了，它不是一个小学，不是一个权宜之计，不是一个简单的一个好像一个啊、呃、一个风俗一个说法，是一个整全博大的救恩，是关乎于我们的永生。是关于我们人的啊一生的这种的幸福使命意义，并且知道我不是听来的，是从启示来的。第二，在微观上是沿着族群众人的见证，一个接一个，一个接一个。在上一次讲到里面分享到，是要纵队这个而行，而不是横排行。确实走稳干地，讲白了。过约旦河，度过你的忧郁症，度过你的手术，度过你的经济的危机，度过你的这样的晚上睡不着，度过你的婚姻难处，度过你的跟儿女的呃关系的问题，度过你莫名其妙的苦难，是要跟着见证走。谁有见证就跟谁走。下一个领域，下一步他没有见证了，你就找另外一个人。也不是轻看一个人，和是这样过去的，是跟着见证走。见证就是甘地，甘地就是见证。他没有走过的人，他是不可能把你带过去的。但是每个人都是有限的，我们可能在一段路，我们可能在一个领域，我们可能在一一个的啊、呃、这样的经历当中，我们是过去了。但是不见得下一个我们过去了，所以我们需要在基督里彼此成为肢体，成为这样的啊一个家。我们彼此借着扶持，我的见证帮助了他，他的见证帮助了你，你的见证又帮助了我，这样就是稳行甘地就可以过去。很多时候我们不能过去，就是没有看见见证，就是没有踏稳那个甘地滑跌了。这一下到沼泽地里面去了，那用一个最简单的话来概括呢，就是宏观，就是看明白了。到了这个年龄，到了这个季节，人生走到了这一步，这个经历真的是清楚了。这个救恩是可以救我们，这个救恩不是听来的。不是学来的，是启示来的。不错，我们是听信道是从听到而来，但是它是有启示，因为有圣灵在我们的里面。第二，微观，我们是一步一步走在见证的干地上，谁有见证就跟随谁，在那一段。所以我们今天要来看宏观。就是说，看明了救恩的启示，它是整全不当。为什么？我们都是受过高等教育，我们都是见过世面，我们都是国际人，我们都是国度人。在我们的行走、教导、侍奉、打拼、建树，只要一个地方，我们觉得有疑点；只要觉得一个理论是矛盾的，只要觉得一个传统是看不懂的。我们就犹豫，我们就打住，我们就开始要思考，到底我前面的路是怎么一个走法？有些人是读神学，有些人是这个这个查遍各种的书卷，有些人是祷告默想，每个人的情况不一样，路不一样，但是每个人都在有意识、下意识都在做这件事情，没有一个人不在问。世界上没有一个人不再问：人生到底是什么？真理到底是什么？在疫情的时候，在中国大陆有一个笑话，所以因为疫情的啊肆虐啊，所以很多人就很担心、很怕。小区里面来管门卫的、来小区的人是可能是最平凡的人。但是他们问的问题是人生最大的问题，三个问题：你是谁？你要往哪里去？你要干什么？全世界人类有史以来没有一个人不在问这个问题的。不过，他从哪个地方得到？他从哪个地方知道？他从哪个地方证明？这是每个人不一样。作为基督徒，我们当然是记得圣经，我们当然是靠着圣灵，我们当然是。来查访各样的见证，所以刚才我们就分享了这一段的经文，《约书亚记》三章十六节。这里讲到，耶解经家跟我们讲，撒拉旦旁的亚当城那里，水就停住了。撒拉旦亚当城，这个亚当城就是老亚当，这是神的仆人王老弟兄。啊，翻译了这本书，他还翻译了这个，这个啊著名的神学著作就是《约书亚记》，他讲到每一个地名，每一个都是有它的属灵意义，所以在撒拉旦的亚当城，撒拉旦是什么意思呢？疏解困苦，就是你的那个压力，你的那个。暴躁，你的那个失望，你的那个苦难，突然在那个地方减轻了，那个水就垒起来了。我最近上一个星期接到大概五到七封信，是跟我学林秀明白神子意人，基本上每个人都是讲，正在那个时候，老的那个脾气要来了，又要发脾气，又要跟夫妻又要对着干，又要怎么样。突然，那个时候里面就平静了，不知道发生什么事情，甚至嘴上还想讲，但是里面是平安的。这个就是什么？这个就是撒旦水雷起来了，就是耶稣基督的救恩来了，圣灵来了，他疏解了你的困苦，他缓解了你的压力，他让你在灵里面吐了一口气，他截住了。水一截住了就可以过去啊，水一截住了就有干地啊，水一截住了玉桂就来了，祭祀就站在河中啊。那下游呢叫亚拉巴的死海，就是沿海就是死海断流。解晶家告诉我们，这是重生、复活和更新，就是当这样的一个水停住的时候。当这样一个路要过去的时候，当这个四十年的打转这样的怪圈、这样的失败、这样的黑暗要过去的时候，我们发现好像我们是重生复活了。很多人在这个时候是麻木的，他已经没有感觉了，但是朦朦朦胧中可以体会到有一种更新的、重生的、复活的。这样一种的淋漓的感觉，这个就是讲到上游和下游的这样的水全然断绝。那这样一个断绝，是因为有约柜啊，因为抬约柜的祭师是走在前面，跟百姓相隔两千走。所以，抬约柜的祭司走到约旦河里面去，在中间停住了，就不走了。啊，我们啊，解禁家也没有讲，我也没有想象，我也不敢去想象，这个约柜是放在地上呢，还是继续的抬着呢？这个地是怎么干的呢？有多宽呢？有一个车辆宽。有四个车辆宽， 250万人要走多久呢？如果算一下，随便算一下，这样每一步要花多少时间？ 2 5 0万是怎么过去的呢？因为圣经上没说，王德老弟又说你就不要想。但是我们稍微有一些的想象，我们就知道这是一个神级，这是不可能发生的事情。即便有科学家在做实验。讲到他们用高科技做实验，讲到以色列人过红海的时候，是风吹来了，是那个风把地吹成干地。即便有科学家这样做，我们也不知道，因为圣经上没有说，我们不知道。即便圣经上有某种的暗示，我们也无法去真正的从客观的角度去想象，因为那是人的意思，不是神的意思。比方说，我们说从上游往下流的水，在极远的地方停住了。那这个停住了，如果是说按照交通的这个车辆都停住了，那一下那个车辆就不知道会排到哪里去。那不，如果水是这样的话，不泛滥了吗？不一下泛滥到其他的国家去了，不淹了吗？没有，他没有说，他是凝固了吗？他成了结冰了吗？我们都不知道。但是我们知道的就是圣经上所说的，而圣经上所说的，让我们得出一个明确的结论：这就是神迹，是没有办法用理性去解释、去展现、去想象，啊，去把它画图出来的是不可能的。就像基督徒的很多的经历。是，其实没有信心，没有胜利，是讲不清楚，也听不懂的。除非有经历的人，他才听得懂；，除非他在旷野里面打转四十年，他就知道时候到了，要过去。所以，我们看到。在宏观的里面，解经家告诉我们，救恩是一体，因为约柜就是神的同在，是三一神的同在，不但是三一神的同在，而且有具体的表现，就是约柜里面的典章，还有主耶稣基督救赎的宝血洒在上面，还有圣灵的引导催促。这个就是救恩的一体是不能分开的，解经家特别告诉我们是不能分开的。见证的一体就是乘胜路程上的甘地，就是有见证，是因为有见证才有甘地，是因为有甘地人才可以过去，而且有祭司经历的见证，祭司首先经历见证，祭司自己有见证，然后国民才能够过去。这也是一体的这样一个见证，是不能分开的。你不能把水分开，你也不能把祭祀分开，你不能把约柜分开，你不能把国民分开。这就是今天的一个最大的问题，无论是文化，无论是时代，无论是社会，无论是神学，无论是教会，我们都是把它分开的。就讲到，好像我们做的事情是特别难，我们的路道路是特别的不容易，我们的这些的分享是特别不容易理解。为什么？我们似乎是照顾到一个一体的救恩，一个一体的见证，一个一体的道路？所以我们看上去什么都不像，我们看上去什么都不懂，什么都左右好像都好像不是像别人想象的那样，但是。可能神最大的恩典和奥秘，对于过河的人的来就是这样，他是不能分开的。你不能把约柜跟典章分开，你不把不能把神的同在与保守分开，你不能把这个过河的经历与圣灵分开，你是不可能的。但是今天的人的思想、生活、行为、解释、眼光，常常是分开的、分离的。所以看不懂，听不懂，甚至不愿意听。所以，耶稣雅集第三章一体的教导是整全博大的，这六个的里面是不能分开的。它经过了死亡之河，这个就是解经家讲的约旦河，是代表死亡，代表残酷，代表黑暗，代表难阻。是经过了死亡之河，是河才会进到复活之地。经过约旦河就是死而复活。官长要走遍营中，吩咐只有属灵的秩序，百姓才会自觉预备。另一位人需要抬约约柜前行，众人才后面跟随。若没有死亡，经过死亡之河，就不会有进到福祸之地；若没有管官长走遍营中，就不会有百姓自节预备；若没有立位人的抬月柜，就不会有后面人的跟随。它是一体的，它是整全博大，每一个地方都是重要的，每一个地方都要照顾到，每一个地方都需要来严肃的敬畏的来看，是不能分开的。还有，相距隔两千走，行干地上才能够过去。河中祭司站住，圣经上告诉我们，祭司站在那里，他隔了一千走，两千走一千公尺，然后还对百姓讲：“过来，神有话要对你们说。”那就表示，他不是在一千公尺之外。比方说。祭司站在东边，啊、呃，两百万国民在祭司的西边一千公尺在那里走，不是？他说你要过来，要进进前来，从我们这个身边过去的时候，我们要把神的话，可能是悄悄话告诉你，这不是很奇怪吗？他又要相隔两千走，他又要百姓进过来，因为流水全然断绝。国民才进都过去，若没有相隔两千走，就不可能有行甘地的见证；若没有河中的祭司赞助，就不会有百姓前来听话；若没有流水全然断绝，就不可能有国民进都过去。这十二个方面是一个一体的教导，是整全博大的宏观的。这样的救恩是启示的，是人需要领悟的，是人需要看见的。明白了，因为我们到了这个年龄，我们到了这个季节，我们的世界上打拼了这么久，我们在矿业里至少几十年，我们还不能明白吗？所以，相距两千走，相当于一千公尺。一千公尺就是一公里，一公里就是在体育场上跑百米比赛，就是有十个一百米。你想想看多远，两里路，而且相距两千走也有解禁，就有个暗示，是安息日所走的路程。安息日只能走两一公里，这是犹太人的规矩。那。这两千走到底是什么意思？不是靠你的努力，是靠神的安息给你带出来的这个路，你才能够过去。你的苦恼、你的忧郁症、你的、你的、你的你的经济的黑洞、你的人际关系的紊乱、你的所有的这些的啊，这些的、这些的困苦。是神在安息日里面要带你走出去的，而且要保持距离。为什么要保持一公里的距离？约柜是神级，是超然的，是神同在的，是人不能明白的，也不可能解释清楚的，除非有信心，除非有启示。所以，这都是解禁家告诉我们的。解禁家。我查了很多的解禁的资料，至少在七个方面，解禁在告诉我们为什么要保持一公里的距离，因为约会是超然的、神圣的，所以人预备好，保持一公里的距离就可以预备好，就可以经历水源断开的神级。第二，为什么要保持一公里的距离？因为这样的话你才会认识自己，你认识自己。你才会知道这个神迹是你做不到的，这个活是你过不去的，才会谦卑认识，来相信神，相信救恩。这是解经教说，从自认识自己的不是软弱啊、呃，需要拯救开始，才会谦卑认识，相信救恩。第二、第三，不要模仿，要保持距离，不要模仿人，要跟随主的开路。脚踏实地的过去，不要去装，不要去模仿别人，要眼睛定睛在组织身上。第四，保持一公里的距离，不是为了少数。解经家告诉我们，保持一公里的距离，使我们知道当行的路。得地是每个人自己要去得，每个人自己要去趟，而且每个人自己要看清楚。第五，保持一公里的距离，是因为祭司要先进去，要在河当中站住，而且有约柜和十字架，有基督的宝血。所以解经家告诉我们，要看清楚那些带头的、那些榜样的、那神拣选的、神所兴起来的，他的见证是不是真的？他们有没有被试炼？他们有没有被拆毁？他们有没有被建立？他们有没有神的同在？他们有没有神的祝福？但是不要窥探他们，不要以小人之心去度君子之腹。第六，解经家告诉我们为什么要保持一公里的距离，因为保持一公里的距离就能够清楚的干地行走，稳行不跌倒，不掉入沼泽地。同时，你想想今天的人，如果在海底有一个海底世界，有个隧道，有个玻璃的。这样一个啊、呃，这样一个隧道，你看见周围的海藻、海带那些海的生物在那里游，每个人过去的时候都忘了啊、呃，往前走，而且会有很多的情绪上的喜悦、震撼这样的惊奇。但是在圣经里面，让我们看见两百万人没有写他们的情绪，没有写他们的情绪，哇，没有写他们的情绪，真的啊、呃，没有写。而是好像看上去剥离了，他们有这样的安歇、肃静，还要聆听神的话，保持一公里的距离，让他们敬虔、敬畏。最后，解经家说，为什么要保持一公里的距离？因为有百万的国民是神国历史族群的大事得了成就，四十年以后得了成就。是大事，四十年在旷野，老我必须死去，这就是那代人必须死去的一个预表，一个这样的比喻，就是老我必须死去，新的人必须出来，是一个大事。一个人在一个怪圈里面二十年、四十年，他基本都有经验了，这是英文里面讲的。又来了，又来了，又来了。所以，一旦有河水分开的时候，他就知道，这是一生唯一的可能一次机会。再不过去，就过不去了。那我们来看救恩的启示：整全一体，博大；整全一体，博大。对于救恩的启示，对于救恩。我们至少有三种的不同的人来解释、来经验、来传递。有一种人是圣经教师，他想得清楚，他讲得清楚，他一开口，他一把这个卷子打开，人就心里啊、呃、亮堂，思想就明确。第二种的人是牧羊传道，他可能讲的不是那么清楚，他可能啊。呃是有他自己独特的一些的看法，但是关键的关键，他知道羊需要什么，他知道人的心里里面苦闷什么，他的心里的食羊喂羊，这是第二种。第三种是朝圣的旅者，他可能也讲不出来很多，可能也不是呃很明确，但是他知道那条路，他知道那个方向，他知道那里有危险，他知道那里有坎，他知道那里有干地。探索跋涉之路，他可能讲出来的东西不像讲到，就是告诉你这个方向，这里有危险，这里有向右转，都可以来知道整全一体的博大。我们在华人里面要非常小心，不要把苹果来论离子，不要把苹果来比皮比离离子。不要以成败论英雄。每个人在神面前都是属于他整全一体、博大启示的救恩的领受者。华人文化里面有这样一个一个弊端，就是比较，就是贴标签，啊、呃，就是某种的歧视、小看。我们要看的就是说，这个人是不是真正明白救人，这个人是不是真正有启示？这个人是不是真正有见证？这个人是不是真正站在干地上？这个人是不是真正过去？你管他是用什么方式呢？这个是我们今天非常重要需要来明白的。为什么？因为在宏观上，你如果不是这样认为，你。总是在品头论足的时候，你自己都没有过去，别人都过去了。比方说，我们讲到这本书叫做《蜀林传统礼赞》，啊，翻译成中文，它是讲到什么叫做保持一公里距离，什么叫做整权，啊、呃，博大一体的。圣经的教导、神学的啊，这样属灵的传统，因为历史上有七条河，你保持一公里的距离，你才看得清楚。第一条河就是效法基督的河，所有人都要效法基督，十二使徒就是从这个河出来的，然后就分成了下面的六道河，也就是属灵传统，也就是教会的历史。有一个传统，有一条河叫做“静观祷告”，里面的人物就有劳恩斯、沙漠教父维维拉、呃莫拉维运动。第二条河就是圣洁美德，就像金鼻士，就像卫约翰卫斯理，就像清教徒运动。第三条河就是灵恩的能力，就像孙大信、西圣摩，中国的山西有个西圣摩，还有五旬节运动。第五条、第四条河、第五条河就是公益怜悯，像马丁路德金、主日学、救世经，第六道河就是圣道福音，像马丁路德、斯布争、穆迪；第七道河就是道成肉身，戴德生、尤顿、哥本尼、哥本尼。历史有七条长河，你需要保持一公里的距离，你需要在旷野四十年，在体会在，在预备，呃，在学习。你才能够知道，你才有那个胸襟、眼界，那这样的数值，或许你就是祭司站在河中，或许你就是神国的国民，就过去了。这本书我也讲过，是学神的神学，为什么要保持啊一公里的呃、啊、这个距离？它是讲到认识神的双轨。认识神的双轨，什么叫认识神的双轨？他说， 2,000 年年以来，所有的传统神学、教会历史都是双轨，一个轨道就是不断的把它固化，不断的把它文字化，不断的把它传统化，不断的把它 institutionalize； 还有一个轨道就是不断的变化，不断的往前，不断的跟随水流。不断的活泼，不断的新鲜，这两个两千年来没有改变的，你不保持一千公尺的距离，你不，你没有这样一个时间空间的距离，你是看不懂的。最后，我自己来体会我的四十年一公里的。这样一个天路心得体会，两天走就相当于二十年的天路和旷野预备。我现在接触的很多人信主都是二十年，你发现二十年以后他们就有心得了，他们就有预备了，他们就开始可以过河了。这个就是我所说的， 2024年，我相信很多人会过去，因为我看见了，他们都在这个河边了。第二。保持距离就可以见证神真的同在，这是真实的，而且有奇妙的事情发生。第三，保持距离就可以看清楚属灵领袖的真功夫，他是不是属灵领袖？他是不是神所兴起的？他身上有没有神的这样的制作、这样的同在、这样的恩宠？他有没有真功夫？保持距离会严肃的知道老我世界不好玩。玩不起。第五，保持距离不再幼稚，像扶不起来的阿斗。第六，保持距离，神国的大军就能够稳行甘地的去得地为业。第七，保持距离就是今天我们的分享，可以领悟整全一体的真理救。旧闻不是支离破碎的，不是彼此纷争的，不是彼此贴标签的，不是彼此为敌的。而是掌权的，需要尊重每一个人。我们这样说，不是要来包括异端，不是要包括那种邪恶的，不是。我们相信每一个人都是被神的救恩所救赎的。我们相信，在耶稣基督救恩的里面，我们的这样一个国民的大军，有老人，有小孩，有妇孺。对不对？也有，就也有真正的勇士，都是一体的。但是，是因为保持了距离、空间、时间、经验，我们才看得清楚，才有这样的体会，才能够一起的过河。好，我们接着今天，我们就在神面前有一点的思想啊，有一点的在神面前的安静啊，祷告。愿神祝福我们。